0: Cześć, dzień dobry, z tej strony Beata Kustra i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Żyj Świadomie. Mieszkamy w miastach zaprojektowanych na naszą miarę, zatopionych w zieleni, przyjaznych komunikacyjnie, sprzyjających wypoczynkowi. Na co dzień spotykamy przychylnie nastawionych do nas ludzi. Pracujemy w miejscach, w których praca jest doceniana, a pracodawca się o nas troszczy. Wspólnie dbamy o środowisko, kupujemy tylko tyle, ile potrzebujemy. Nie wyrzucamy. Wymieniamy się rzeczami lub wykorzystujemy je ponownie. To nie utopia, lecz możliwości, którymi dzielą się z nami naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego. W tym podcaście dowiemy się m.in. czym jest zero waste, odpowiedzialna konsumpcja, świadomi pracodawcy, inteligentne, pełne zielenie miasta. Postaramy się znaleźć równowagę w fast świecie i dowiedzieć się jak dobrze żyć. Moim dzisiejszym gościem jest dr Izabela Florczak, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji. Zajmuje się prawem pracy, prawem zatrudnienia i prawem ubezpieczeń społecznych. Dzień dobry, Pani doktor. Dzień dobry, Pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Od pewnego czasu przygląda się Pani społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Czy mogłaby Pani powiedzieć, co to dokładnie oznacza?
1: Tak, rzeczywiście od pewnego czasu jako badacz prawa pracy zaczęłam, że tak powiem, zerkać w stronę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Dlaczego zerkać? Dlatego, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw z perspektywy prawa pracy jest tak naprawdę w Polsce tematem na razie niezagospodarowanym. Cóż to jest społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw? Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to budowanie takiego biznesu, który jest przyjazny dla środowiska, który jest przyjazny dla społeczeństwa, zarówno tego zewnętrznego, jak i tego społeczeństwa wewnątrz zakładu pracy, czyli dla pracowników. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to w dużej mierze y, działania nastawione na ekologię, i tutaj powoli zmierzamy w kierunku prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju. Można się oczywiście zastanowić, w jaki sposób pracodawca może prowadzić politykę zrównoważonego rozwoju i czy jest to zagadnienie, które moglibyśmy ująć w ramy prawne. Jeżeli tak globalnie zastanowimy się, czym jest zrównoważony rozwój, to na pewno nie jest to zagadnienie stricte związane z prawem pracy zrównoważony rozwój jest doktryną ekonomiczną, a skoro tak, to dlaczego osoby, które zajmują się prawem pracy, miałyby się w ogóle tym interesować? O tym powiem, powiem jeszcze trochę za chwilę. Natomiast zrównoważony rozwój łączy w sobie takie dwie, dwie główne płaszczyzny. Pierwsza płaszczyzna to jest ograniczanie potrzeb, czyli określanie jak y, daleko powinniśmy jako społeczeństwo, jako obywatele, jako ludzie mieszkający na świecie, y, jak daleko powinniśmy żyć w tak zwanym konsumpcjonizmie. Y, mając z tyłu głowy y, takie poczucie, że zasoby ziemi nie są niewyczerpane. Tym samym y, aktualnie żyjące na ziemi pokolenia powinny zaspokajać swoje potrzeby w takim zakresie, w jakim nie wpływa to na możliwość zaspokajania potrzeb przez przyszłe pokolenia. No a jeśli spojrzymy na to z perspektywy na przykład przedsiębiorstwa, które szyje ubrania, to możemy się zastanawiać, jaki interes może mieć takie przedsiębiorstwo w mówieniu klientom nie potrzebujesz kolejnej bluzki. W mówieniu klientom nie potrzebujesz wymieniać ubrań co roku. Przecież to jest działanie ewidentnie nakierowane przeciwko interesowi przedsiębiorstwa. Ale ja się nie zajmuję tym aspektem z tego punktu widzenia. To jest bowiem y, zupełnie oderwane od prawa pracy. Z mojej perspektywy należy się zastanowić na ile pracodawca prowadząc zakład pracy, prowadząc swoje przedsiębiorstwo, może zarządzać nim w sposób zrównoważony. Czy może nakłaniać swoich pracowników do określonych zachowań? W dalszej perspektywie, czy możemy prawnie uregulować zrównoważony rozwój wewnątrz zakładów pracy?
0: No właśnie, czym jest więc zrównoważony rozwój w miejscu pracy?
1: Zrównoważony rozwój w miejscu pracy należy na pewno rozpatrywać z co najmniej kilku płaszczyzn. Przede wszystkim zrównoważony rozwój w miejscu pracy to jest pewna świadomość, to jest budowanie świadomości ekologicznej, świadomości związanej z tym, że zasoby ziemi nie są nieograniczone. Świadomości związanej z tym, że konsumpcjonizm nie prowadzi nas do niczego dobrego, nas jako ludzi zamieszkujących na świecie. Co ciekawe, w Polsce pod koniec czerwca bieżącego roku powstała nowa, bardzo ciekawa inicjatywa, której pomysłodawcami są pracodawcy RP. Inicjatywa ta nosi nazwę Koalicja Włącz Czystą Energię dla Polski i ma na celu zrzeszanie pracodawców, którzy chcą stosować ekologiczne źródła energii w ramach swoich przedsiębiorstw. Inicjatywa ta bazuje na takiej idei, że wszystko zaczyna się od pierwszego kroku. I właśnie ta inicjatywa jest takim pierwszym krokiem, w którym pracodawcy pokazują, że są społecznie odpowiedzialni, że chcą stosować zrównoważony rozwój w zakresie stosowania ekologicznych źródeł energii w miejscu pracy. Jak może to wpłynąć na pracowników? Jeżeli pracownicy będą świadomi tego, że ich pracodawca stosuje ekologiczne, odnawialne źródła energii, dużą dozą prawdopodobieństwa można zakładać, że sami zainteresują się tym tematem. Czyli budowanie pewnej społecznej postawy w zakładzie pracy wpływa de facto na nasze postawy w normalnym życiu, w życiu tym poza pracą. Jeżeli segregujemy odpady w pracy, prawdopodobnie zaczniemy interesować się tą tematyką i również segregować odpady w domu. Ale czy możemy budować zrównoważony rozwój i politykę społecznej odpowiedzialności bez przede wszystkim uświadamiania ludziom, do czego prowadzi to, w jaki sposób aktualnie eksploatujemy y, naszą planetę? Wydaje mi się, że nie. Dlatego też absolutnie nie można zaczynać y, budowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, czy też polityki zrównoważonego rozwoju w zakładach pracy od poziomu prawodawstwa. Wtedy byśmy po prostu wylali dziecko z kąpielą. Jeżeli nakażemy ludziom określone postawy społeczne, Możemy się spodziewać, że obywatele zrobią, y, może nie chcę powiedzieć, że wszystko, ale będą robili wiele, aby określonych nakazów i zakazów po prostu nie, sto, nie stosować. Na pewno y, wiele więcej można osiągnąć edukując. Osoby dorosłe y, najlepiej edukować w tych miejscach, w których spędzają najwięcej czasu, czyli po prostu w pracy. I tutaj ogromna rola pracodawców, aby wychowywać pracowników ale to też prawdopodobnie działa w dwie strony, bo również pracownicy mogą wychowywać pracodawców, w jaki sposób wszyscy powinniśmy stosować politykę zrównoważonego rozwoju. W jaki sposób może to zrobić przeciętny y, polski pracodawca? Oczywiście to, o czym już wspomniałam, czyli stosowanie ekologicznych źródeł energii, montowanie paneli słonecznych ale na przykład również stosowanie półzamkniętego obiegu wody. To znaczy woda, która służy do mycia rąk w zakładzie pracy może być później wykorzystywana w toaletach. Ale to jest na przykład również taka, wydawałoby się bardzo prosta rzecz, racjonalne, odpowiedzialne zużywanie papieru. Myślę, że to, co na, czego nas nauczyła pandemia, to to, że nie musimy drukować każdego dokumentu. Zaczęliśmy pracować na dokumentach zdalnie. Przestaliśmy drukować jednostronnie stosy papieru. Okazało się, że jest to możliwe, że możemy przesyłać sobie określone dokumenty, podpisywać je elektronicznie, zatwierdzać, trzymać w chmurach bądź na, na bezpiecznych dyskach. I to wszystko pokazuje nam, w jaki prosty sposób Małymi krokami możemy budować zrównoważone przedsiębiorstwo, zrównoważony zakład pracy. Wyobraźmy sobie zakład pracy, w którym większość pracowników ma samochody służbowe. Czy rzeczywiście każdy z nich potrzebuje swojego własnego samochodu? Czy te samochody mogą być samochodami na gaz, a być może mogą być nawet samochodami elektrycznymi? Już w takim przypadku przyczyniamy się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, co oczywiście odnosi pozytywne skutki dla naszej atmosfery. Budujemy w ten sposób pewną postawę naszych pracowników, ale nie tylko czynami. Tłumaczymy, dlaczego stosujemy takie, a nie inne rozwiązania. I teraz znowu, z punktu widzenia prawa pracy, absolutnie niemożliwa byłaby regulacja, której pracodawcy byliby zobowiązani do zastępowania samochodów na benzynę samochodami elektrycznymi. Ale możemy wyobrazić sobie takie rozwiązanie, kiedy pracodawca, przedsiębiorca dostaje określone dofinansowanie na to, że zakupi właśnie samochody elektryczne czy też zainstaluje instalację gazową i w takiej sytuacji... Pośrednio odnosimy ten zamierzony skutek, czyli budowania przedsiębiorstwa zrównoważonego. Przedsiębiorstwa, które oczywiście z racji swojej działalności jest nastawione na zysk, ale ten zysk zaczyna się racjonalizować.
0: Z tego co mówi pani doktor wynika, że każdy pracodawca może prowadzić politykę zrównoważonego rozwoju, ale czy naprawdę każdy?
1: Oczywiście, że tak. Nawet mój pracodawca, Uniwersytet Łódzki, prowadzi taką politykę. Od niedawna wszelkie dokumenty, które są drukowane w rektoracie, są drukowane na papierze makulaturowym. Jest to mały, prosty krok. To, co powinno pójść jako konsekwencja stosowania tej polityki, to również nauka przeszkolenie pracowników, w jaki sposób naprawdę, rzetelnie wykorzystać każdą kartkę papieru, jaką mamy. To znaczy przede wszystkim drukować dwustronnie. Jeśli już jesteśmy zmuszeni drukować jednostronnie, to czy nie można później takiej drugiej strony dokumentu wykorzystać na przykład na notatki. Uniwersytet Łódzki prowadzi również oczywiście segregację odpadów, czyli selektywną zbiórkę odpadów. I to również jest jeden z kroków ku temu, żebyśmy byli przedsiębiorstwem zrównoważonym w swoim rozwoju. Przy czym oczywiście uniwersytet, generalnie uczelnie wyższe są bardzo specyficznymi przedsiębiorstwami, o czym zresztą niedawno przekonali się moi studenci na zajęciach ze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Podczas tych zajęć, które w 90% odbywały się w ramach zdalnego nauczania, co było oczywiście dodatkowym utrudnieniem, stworzyliśmy raport społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Łódzkiego. W raporcie tym studenci przedstawili nie tylko taką teoretyczną podbudowę, czym jest społeczna odpowiedzialność jako taka, czym jest społeczna odpowiedzialność uczelni, ale również przedstawili aktualne y, kierunki budowania społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Łódzkiego i niesamowicie ciekawe przykłady, w jaki sposób y, Uniwersytet mógłby w przyszłości wdrożyć nowe rozwiązania związane ze społeczną odpowiedzialnością, która jest nieodzownie związana z koncepcją zrównoważonego rozwoju. To, co wydało mi się takim pomysłem genialnym w swojej prostocie, to wykorzystywanie deszczówki na budynkach uniwersyteckich, czyli wykorzystywanie wody, która gromadzi się w ramach opadów deszczu. Coś, co wydaje się, tak jak powiedziałam, w swojej prostocie po prostu genialne. Więcej pomysłów nie zdradzam, ponieważ obiecałam studentom, że przedstawimy swój raport nowemu rektorowi. Natomiast tutaj chciałam naprawdę zaznaczyć, że każdy przedsiębiorca, każdy pracodawca w zakresie swojej działalności jest w stanie zdiagnozować takie obszary, które pomogą mu prowadzić politykę zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój to nie jest tylko społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. To nie jest tylko ekologia, ale to jest również decydowanie o tym, um, jakich zasobów potrzebujemy. Czy na przykład rzeczywiście co roku wszystkim pracownikom trzeba wymieniać telefony komórkowe. Czy trzeba im wymieniać komputery, które przecież świetnie działają. Czy trzeba mieć aż tyle samochodów służbowych używanych w przedsiębiorstwie czy konieczne jest a, zamawianie cateringu w naczyniach jednorazowych. Czy w ogóle konieczne jest zamawianie cateringu? To, to jeszcze inny problem, jeszcze inne zagadnienie. E, czy w ramach organizowania przedsięwzięć w przedsiębiorstwie, tutaj już znowu przechodzę na grunt ekologii, e, używane są naczynia jednorazowe, czy też naczynia wielokrotnego użytku? Oczywiście to są zagadnienia bardzo szczegółowe związane z tym, w jaki sposób działa konkretny pracodawca, ale naprawdę wydaje się, że każdy przedsiębiorca może w ramach swojej mniejszej bądź większej działalności wprowadzać drobne kroki prowadzące do zrównoważonego rozwoju.
0: Mówi Pani doktor o tworzeniu zdalnych plików, o niedrukowaniu kolejnych stron, o wykorzystywaniu deszczówki. Osobiście ten pomysł bardzo mi się podoba i trzymam kciuki za Pani grupę. Jakie obszary ma zrównoważony rozwój w miejscach pracy? Czy jest to, z tego co rozumiem, obszar recyklingu, jakimś obszarem ekologicznym?
1: To znaczy przede wszystkim zrównoważony rozwój y, związany jest z polityką konsumpcjonizmu. Czyli musimy zatem przede wszystkim zastanowić się, czy kupowana przez przedsiębiorcę, przez pracodawcę y, liczba dóbr materialnych jest adekwatna do rzeczywistych, bieżących potrzeb. To jest ten przykład, o którym wspomniałam w zakresie komputerów służbowych czy telefonów komórkowych, y, ale również wyposażenia biura, czy na przykład różnego rodzaju benefitów dla pracowników, zwłaszcza tych materialnych. Przy czym nie chciałabym tutaj stworzyć takiego wrażenia, że w ramach budowania przedsiębiorstwa zrównoważonego i budowania zrównoważonego rozwoju pracodawcy, pracownicy na czymś stracą, że coś im zostanie odebrane. No nie, bo skoro mam telefon komórkowy, który nadal działa, to jaki jest cel kupowania kolejnego? Jeżeli mój komputer służbowy nadal działa, to działa dobrze, to po co kupować kolejny? Są to takie, wydawałoby się, drobne decyzje, ale zastanówmy się, w jaki sposób gospodarujemy zasobami finansowymi w domu. Czy wymieniamy telewizor co roku? Prawdopodobnie nie. Telefony komórkowe już wymieniamy dużo częściej gdyby każdy z nas obejrzał film, który oglądam też ze swoimi studentami na zajęciach jeszcze innych niż społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw na zajęciach związanych z procesami globalnymi w prawie pracy, myślę, że po obejrzeniu tego filmu większość z nas zrezygnowałaby z wymiany telefonów tak często jak to czynimy. Film ten pokazuje bowiem, w jaki sposób telefony komórkowe są produkowane przy wykorzystaniu e, taniej siły roboczej w Afryce e, i w Chinach. I cóż to pokazuje? To pokazuje, że przede wszystkim edukowanie społeczeństwa powoduje zmiany określonych postaw i zachowań. A tak jak wspomniałam, e, taką funkcję wychowawczą może i powinien spełniać pracodawca. I być może brzmi to troszeczkę, jakbym się cofnęła do słusznie minionej epoki realnego socjalizmu, mówiąc, że pracodawca powinien wychowywać pracownika. Ale w ramach różnego rodzaju relacji społecznych my wszyscy się cały czas wychowujemy. Wychowywanie to jest uczenie się określonych postaw, określonych zachowań, wzorów zachowań i Taką właśnie rolę powinien spełniać pracodawca, ale żeby egzek móc egzekwować pewne postawy, to sam pracodawca powinien móc się pochwalić określonymi działaniami. Tylko znowu, chciałabym też być tutaj dobrze zrozumiana. Nie chodzi mi o działania na pokaz. Bardzo często społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw postrzega się właśnie jako działania na pokaz działania proekologiczne, prospołeczne, które de facto odbierane są jako część kampanii marketingowej. Absolutnie nie mam na myśli tego typu działań.
0: Jak Pani doktor już przyznała, Pani pracodawca, czyli Uniwersytet Łódzki wprowadza politykę zrównoważonego rozwoju. A czy wie Pani, jak to obecnie wygląda w Polsce? Czy inni pracodawcy także e, przekazują pewne wartości swoim pracownikom?
1: Tak, rzeczywiście Uniwersytet Łódzki podejmuje już pewne kroki, aktualnie głównie nakierowane na społeczną odpowiedzialność oraz na politykę work-life balance. Jeżeli chodzi o polskich przedsiębiorców, to tutaj rzeczywiście na pierwszy plan również wysuwa się tak zwany CSR, czyli społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Wiele, zwłaszcza dużych przedsiębior przedsiębiorstw, dużych pracodawców, ma już swoje polityki społecznej odpowiedzialności, z którymi można się zapoznać na ich stronach internetowych, aczkolwiek lektura tych polityk zawsze budzi we mnie taki lekki niepokój, czy rzeczywiście to wszystko w praktyce tak wygląda, zwłaszcza jeżeli wiem, czym zajmuje się dany pracodawca i w jaki sposób rzeczywiście realnie działa. Myślę, że y, polityka zrównoważonego rozwoju dopiero wkracza do Polski. My jesteśmy cały czas y, społeczeństwem nakierunkowanym, ukierunkowanym na y, dość szeroko rozwinięty konsumpcjonizm. Dopiero uczymy się tego, że nie zawsze y, ilość rzeczy, które posiadamy przekłada się na nasze rzeczywiste szczęście. A skoro jesteśmy społeczeństwem, które dopiero uczy się takich postaw, to również nasi przedsiębiorcy dopiero uczą się kreowania polityki zrównoważonego rozwoju. Myślę, że jest tutaj ogromna praca do zrobienia, żeby wytłumaczyć przedsiębiorcom, pracodawcom, że zrównoważony rozwój nie polega na tym, że ich przedsiębiorstwa mają stracić jaką, jakąś część zysku. Bo tak może to być postrzegane, to, to jest ten przykład, o którym mówiłam na początku, czyli przykład związany z tym, że skoro zrównoważony rozwój prowadzi do zmniejszenia konsumpcjonizmu i potrzeb nabywców, to w którymś momencie odbije się to negatywnie na działających przedsiębiorstwach. Ale to tak jak powiedziano w ramach koalicji, włącz czystą energię dla Polski przedsiębiorcy, którzy nie będą szanowali zasobów naturalnych, przestaną być przedsiębiorcami, ponieważ zginie ludzkość. To jest oczywiście, można by powiedzieć, wizja katastroficzna i wizja, nad którą przedsiębiorca tu i teraz może nie chcieć się zastanawiać, bo cóż go interesuje, co wydarzy się za 50 lat, ale czy na pewno tak jest. Myślę, że jeżeli zaczniemy uświadamiać, pokazywać pewne procesy, Skutki naszych działań, skutki tego, jak działalność przedsiębiorstw, pracodawców wpływa na, na ekologię, na możliwość korzystania z zasobów naturalnych, możemy osiągnąć sukces. Dla mnie, kiedyś niemalże takiego swego rodzaju katarzis, była wizyta w ZOW Melbourne. Ja nie lubię ogrodów zoologicznych, wolę y, oglądać zwierzęta żyjące y, na wolności, ale nadarzyła się niepowtarzalna okazja spotkania się na żywo z kangurami. I w tymże ogrodzie zoologicznym była ogromna instalacja pokazująca, w jaki sposób niszczymy drzewa, przerabiając je na papier toaletowy. Od tego czasu nigdy nie kupiłam papieru toaletowego, który nie jest papierem z recyklingu. Nam się bardzo często taki papier y, kojarzy takim okropnym, szarym papierem toaletowym.
0: Takim Otóż... szkolnym papierem toaletowym.
1: Dokładnie tak. Otóż nie. W 2020 roku można kupić elegancki, biały papier toaletowy z, z, z recyklingu.
0: Potwierdzam słowa pani doktor, ponieważ sama od jakiegoś czasu staram się taką politykę e, wprowadzić także w swoim mieszkaniu u siebie w życiu.
1: No właśnie. A gdybyśmy tak uświadomili ludziom, że spuszczają w toaletach drzewa, gdybyśmy pokazali im film, ile drzew w ciągu ich życia zostaje wyciętych tylko i wyłącznie na papier toaletowy, z którego korzystają. To jest sprawa tak bliska każdemu z nas, że naprawdę jest w stanie przemówić do naszej świadomości. I, i znowu byśmy powiedzieli drobny krok, ale to właśnie suma drobnych kroków wpływa na
0: osiągnięcie wielkich celów. A to jest yy, dokładnie tak, jak powiedziała na samym początku pani doktor. Nie uczmy, tylko edukujmy, czyli pokazujmy źródło danego problemu i mówmy o tym wprost, a nie każmy i nie wymagajmy. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że takiego języka musi nauczyć się pracodawca.
1: Oczywiście, że tak. To jest troszkę podobnie jak ze z sławnym RODO, czyli rozporządzeniem o ochronie danych osobowych które spowodowało, że pracodawcy zaczęli masowo wprowadzać polityki prywatności i polityki zarządzania ochroną danych osobowych. No i właśnie pytanie jest takie, czy na prowadzeniu, czy na ustanowieniu tych polityk się skończyło, czy rzeczywiście określone procedury związane z ochroną danych osobowych są zachowywane. Bo bardzo często jest tak, że w momencie, w którym trzeba na szybko jakiś dokument stworzyć. To papier przyjmie wszystko. Nawet ten makulaturowy, zadrukowany dwustronnie. Um, natomiast to nie o to chodzi. To nie chodzi o działania pozorowane. To chodzi o y, określone, realne działania. Jeżeli będziemy w ramach prowadzonych akcji edukacyjnych, w ramach również działalności uniwersytetu, który ma ogromną rolę na wielu płaszczyznach, prowadzić tego typu edukację. Zresztą ja odczytuję naszą rozmowę jako taką właśnie swoją, swoją małą walkę o prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju, o zastanowienie się, co ja mogę zrobić dla świata o zastanowienie się, co ja jako pracodawca mogę zrobić dla świata, co ja jako pracownik mogę zrobić dla świata. I tego nigdy nie ujmiemy w sztywne ramy kodeksu pracy czy jakiejś ustawy yy, uchwalonej w ramach prawa pracy. To wszystko rozbija się o określoną politykę społeczną, o budowanie postaw społecznych, które nie mogą być narzucane, bo jeżeli ludziom coś narzu narzucimy, to... Yy, no, to wynika z naszej ludzkiej natury. Będziemy się temu sprzeciwiać. Ale jeżeli wytłumaczymy, jakie są um, skutki określonych naszych działań, jakie potrzeby ma nasza planeta, e, w jaki sposób możemy chronić zasoby naturalne, na pewno e, odniesiemy zupełnie lepsze rezultaty niż rezultaty, które odnieślibyśmy wprowadzając określone regulacje prawne.
0: Czy w jakiś sposób można prawnie uregulować obowiązek prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju, czy lepiej tego jednak nie robić?
1: Absolutnie lepiej tego nie robić. Jeżeli taki obowiązek byłby wprowadzony prawnie, jeżeli nakazalibyśmy pracodawcom stworzenie polityki zrównoważonego rozwoju, odnieślibyśmy skutek odwrotny od zamierzonego. Taka polityka by powstała i na tym działania by się skończyły. Ewentualnie, jeżeli byłaby jakaś kontrola związana z tym, czy te działania rzeczywiście są wdrażane, to, to byłyby to nadal działania pozorowane. Tego typu e, przedsięwzięcia wymagają przede wszystkim czasu, ale przecież e, ten czas jeszcze mamy. Nie jest tak, że musimy wprowadzać politykę zrównoważonego rozwoju od dzisiaj, od jutra czy od pojutrze. Mamy na to jeszcze trochę czasu przy czym tutaj podkreślam trochę czasu yy, i określone działania powinny skupiać się w tym momencie na edukowaniu. Yy, nie dalej, jak wczoraj wyrzucałam śmieci i cóż zobaczyłam w zbiorniku na papier. Wiklinowy kosz. Nie wiem, kto go tam wrzucił, nie będę chodziła po sąsiadach i robiła śledztwa w tym zakresie, ale zaczęłam się zastanawiać, czy ktoś to zrobił celowo, czy po prostu nie wiedząc, do którego kubła powinien wrzucić wiklinowy kosz. Wszystko opiera się zatem o edukację i o świadomość tego, że czegoś nie wiemy. Bo oczywiście można ten wiklinowy kosz wrzucić do każdego kubła, nie mając świadomości, że mogę sprawdzić w internecie, do którego kosza powinno się tego typu odpad wrzucić. Sama sprawdziłam, bo nie byłam pewna, jest to odpad zmieszany. I teraz kolejne pytanie, bo polityka związana z segregacją odpadów w jakiś sposób już zagościła w naszej codzienności, aczkolwiek no my się oczywiście cały czas tego uczymy. Byłam szczerze zdziwiona, że wiklinowy kosz jest odpadem zmieszanym. Biorąc pod uwagę, jak wiele odpadów jest odpadami zmieszanymi, i Nie wiem, czy już jest na to czas, ale mam nadzieję, że za kilka lat będziemy mogli się zastanawiać nad rozszerzeniem tego katalogu e, odpadów, które w tej chwili segregujemy o dodatkowe. Ale najpierw musimy się nauczyć e, odpowiednio segregować te śmieci, które, które już mamy do, w ramach tych poszczególnych klasyfikacji. I na tym przykładzie widzimy, w jaki sposób niełatwo jest Wprowadzać nowe rozwiązania. To wszystko wymaga czasu. Na początku oczywiście jest postawa buntownicza, czyli nie przyjmujemy do wiadomości, że mamy podejmować określone działania, ale z czasem one zaczynają po prostu być częścią naszego życia. I tak samo jest w przypadku polityki zrównoważonego rozwoju, którą zdecydowanie powinni wprowadzać polscy przedsiębiorcy prowadzący zakłady pracy. Nie osiągniemy od razu spektakularnych sukcesów. Tutaj nie ma co się oszukiwać, ale metoda drobnych kroków, a przede wszystkim metoda pierwszego kroku, którym w mojej ocenie na pewno jest koalicja pracodawców RP włącz czystą energię dla Polski. Mam nadzieję, że za tym pierwszym krokiem pójdą kolejne, bo pierwszy krok może być pierwszym tylko jeżeli będą kolejne. Yy. Jeżeli tak będzie, jeżeli ta wizja się sprawdzi, mam nadzieję, że w najbliższym czasie pracodawcy zaczną zastanawiać się, w jaki sposób stosować zrównoważony rozwój w ramach prowadzonych przez nich przedsiębiorstw. Przecież zauważmy, że jeżeli pracodawca zacznie egzekwować od pracowników, żeby drukowali dokumenty dwustronnie, to de facto ma oszczędność na papierze.
0: Faktycznie. Spędzamy bardzo dużo czasu w pracy i bardzo rozsądne wydaje się, aby to pracodawca prowadził politykę zrównoważonego rozwoju oraz to, o czym przed chwilą mówiła Pani doktor, czyli o koncepcji work-life balance. Tak,
1: to prawda, ale z tym wątkiem związana jest jeszcze jedna kwestia. Pracodawca może prowadzić politykę zrównoważonego rozwoju i politykę wychowywania pracowników w duchu zrównoważonego rozwoju, pod warunkiem, że ci pracownicy pracują dla niego na stałe. Niestety to, co jest bolączką polskiego rynku pracy, to jest stosowanie na szeroką skalę zatrudnienia terminowego, zatrudnienia tymczasowego i zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych. Tutaj już wchodzimy w takie twarde prawo pracy i prawo zatrudnienia. Problem, z którym nie możemy poradzić sobie od ponad dwóch dekad, w przypadku, w którym pracodawca nie ma trwałej więzi z pracownikiem, nie buduje się wzajemne zaufanie pomiędzy stronami stosunku pracy, nie możemy mówić o funkcji wychowawczej. Jeżeli pracownik u danego pracodawcy pracuje relatywnie krótko, nie, nie ma możliwości budowania w nim określonych postaw, również tych społecznych. A nie, nie jesteśmy jeszcze na etapie, gdy te postawy są po prostu ogólno akceptowalne i y, mają taki walor aplikacyjności u każdego pracodawcy, więc nawet jeżeli znajdziemy się u pracodawcy, który określone, y, określone wartości wprowadza i realizuje, to jeżeli pracujemy u tego pracodawcy relatywnie krótko, my sami nie skorzystamy z tego, nie nasiąkniemy tą, tą dobrą energią, co też skłania do dalszej refleksji budowania stabilnego modelu zatrudnienia, przy czym od razu powiem, że ja nie jestem absolutnie zupełną przeciwniczką ani stosowania umów terminowych, ani stosowania zatrudnienia tymczasowego, ani nawet zatrudnienia cywilnoprawnego. Każda z tych form czy podstaw zatrudnienia spełnia w gospodarce, spełnia na rynku pracy określoną rolę, określoną funkcję. Natomiast to, co niestety wydarzyło się na polskim rynku pracy, to jest patologiczne, niezgodne z rzeczywistym celem ustawodawcy, niezgodne z rzeczywistym, z rzeczywistą potrzebą wykorzystywania określonych podstaw czy form zatrudnienia, właśnie ich wykorzystywanie. Czyli budujemy rynek pracy, który jest rynkiem niestety niestabilnym, Pracownicy często zmieniają pracę, często pracują na podstawie umów, które nie dają im stabilizacji zatrudnienia i wtedy nie identyfikują się na pewno ani z pracodawcą, ani z wartościami, które ten pracodawca przedstawia. Natomiast jeżeli chodzi o koncepcję work-life balance, to jest to trzecie tak naprawdę zagadnienie oprócz obok polityki zrównoważonego rozwoju i obok społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, które jest ogromnym wyzwaniem dla współczesnej polityki zatrudnienia. Nie mówię tutaj celowo o prawie pracy, dlatego że w prawie pracy my mamy rewelacyjny work-life balance, kiedy pracownik pracuje średnio 8 godzin na dobę, średnio 5 dni w tygodniu i na dobrą sprawę wychodząc z pracy powinien zostawiać w niej swój służbowy telefon komórkowy, służbowego laptopa. I po prostu cieszyć się swoim prywatnym życiem. Natomiast niestety w praktyce to wszystko nie wygląda już tak kolorowo. I to jest duży problem. To, że w Polsce mamy taki etos człowieka zapracowanego. Nie człowieka pracy. Nie, nie szanujemy pracy jako takiej, tylko szanujemy to, że ktoś jest bardzo zapracowany. A to nie tędy droga. Powinniśmy starać się znajdować tę równowagę między życiem prywatnym, a życiem zawodowym również dla naszego własnego dobra. Człowiek, który jest przepracowany, człowiek, który nie wyjeżdża na urlop, który nie odpoczywa w czasie urlopu, który jest w permanentnym stresie, niestety, ale nie jest ani wydajnym i dobrym pracownikiem, a na pewno od tego typu działania, taki styl życia będzie się w przyszłości odbijał na jego zdrowiu. Niestety my, jako społeczeństwo, dopiero uczymy się postaw związanych z prawidłowym rozumieniem work-life balance, a tak naprawdę może powinniśmy mówić life-work balance, w zależności od tego, co stawiamy na pierwszym miejscu.
0: Mówiąc prosto, to przede wszystkim pracodawcy powinno więc zależeć, aby uświadamiać i wprowadzać koncepcję work-life balance.
1: Oczywiście, że tak, bo dobry pracownik to zadowolony pracownik, a zadowolony pracownik to wypoczęty pracownik. Natomiast niestety tego typu postawy są cały czas marginalne, czyli bardziej doceniamy pracownika który pracuje po godzinach, wręcz w niektórych korporacjach nie wypada wyjść z pracy o czasie, co wydaje się w krajach naprawdę wysoko rozwiniętych absolutnie niedopuszczalne. Nie potrafimy organizować sobie pracy w taki sposób, żeby ona rzeczywiście zabierała nam 8 godzin dziennie, tylko y, bardzo często te y, narzucone pracownikom obowiązki, bądź wręcz obowiązki, które oni sami na, na siebie biorą, wykraczają znacznie poza ten zakres, co prowadzi bardzo często do pracy w godzinach nadliczbowych, ale również do takiego zatracenia y, granicy między tym, kiedy jesteśmy w pracy, a kiedy w tej pracy już nie jesteśmy, co zresztą niestety bardzo widoczne jest w czasie pandemii, kiedy pracownicy pracow pracujący zdalnie e, słusznie narzekają, że de facto są w pracy cały czas, bo nie ma tego, tego momentu opuszczenia miejsca pracy, wyjścia z niego. Tak naprawdę e, już po e, wstaniu z łóżka jesteśmy w miejscu pracy, bo jesteśmy w miejscu, w którym pracujemy. Także nie jest to związane tylko z ilością nałożonych na pracowników obowiązków, ale również z tym, że sytuacja, która nas w tej chwili dotknęła jest bardzo specyficzna i nie każdy potrafi um, ułożyć sobie pracę w taki sposób, aby rzeczywiście zaczynać o określonej godzinie i o określonej godzinie kończyć. Jest to niestety również bardzo często związane z tym, że pracodawcy nie ufają pracownikom, czy, czy oni rzeczywiście ten czas pracy wykorzystują na pracę. A z drugiej strony, niestety, część pracowników nadużywa zaufania pracodawców i czas, który powinien być czasem pracy, przeznaczają na przykład na obowiązki domowe. Także ta, ta ekstremalna sytuacja oczywiście pewne mankamenty w polityce stosowania work-life balance nam pokazała, no ale ekstremalne sytuacje mają to do siebie że nie powinniśmy ich stosować jako pewnego punktu odniesienia, tylko ewentualnie ciekawostki w dyskusji, więc tak naprawdę powinniśmy spojrzeć na, na rynek pracy i na jego funkcjonowanie w ramach work-life balance w warunkach typowych, nie w warunkach pandemicznych, które są warunkami absolutnie nietypowymi i dla obu stron stosunku pracy powiedziałabym egzotycznymi, tylko powinniśmy prowadzić te dyskusje wtedy, kiedy możemy takie, kiedy istnieje zwyczajne, normalne środowisko
0: pracy. Czy myśli pani doktor, że na rynku pracy w Polsce mamy szansę, żeby takie zachowania były coraz częstsze?
1: Ja jestem mm, zawsze optymistką, jeżeli chodzi o, y, o, o, tego typu, y, o odpowiedzi na tego typu pytania. Gdybym nie była, to pewnie w ogóle nie podejmowałabym y, takich tematów, uznając, że są one y, właśnie z, z taką jakąś egzotyką i można o tego typu działaniach mówić na przykład w Holandii czy w Belgii, no ale gdzie u nas w Polsce? Ale myślę, że tak nie jest. To jest... Y, Dokładnie to, co, co było mówione, powtórzę to po raz kolejny na tej konferencji rozpoczynającej koalicję prowadzoną przez pracodawców RP włącz czystą energię dla Polski. Pierwszy krok. Jeżeli zrobimy pierwszy krok, a po nim kolejne i zaczniemy pomału budować określone powstawy społeczne, budować je konsekwentnie, to myślę, że jesteśmy w stanie osiągnąć określone cele. Natomiast Rynek pracy nie jest y, samotną wyspą. Cała nasza gospodarka to jest system naczyń połączonych, więc nie możemy y, tych problemów, które występują na rynku pracy czy jego bolączek rozpatrywać bez szerszego kontekstu, bez kontekstu ekonomiczno-społecznego. Y, w kontekście prawdopodobnie y, dość dużego wzrostu bezrobocia w niedługim czasie Możemy zastanowić się, czy pracownicy nie będą chcieli w ramach konkurowania na rynku pracy rezygnować ze, swo ze swojego work-life balance i jak w takiej sytuacji powinni zachowywać się pracodawcy, czy powinni to wykorzystywać i czy w jakiś sposób ustawodawca może pracowników tak naprawdę chronić przed ich własnymi decyzjami. Wydaje się, że, że jak najbardziej tak, bo prawo pracy e, bardzo często chroni pracowników tam, gdzie oni sami chcieliby się wyzbyć e, określonych swoich uprawnień właśnie po to, aby nie dochodziło do nadużyć na rynku pracy, ponieważ e, pracownik jest zawsze tą słabszą stroną na rynku pracy, mimo że mówi się od pewnego czasu, że w Polsce mamy rynek pracownika. Zawsze proszę wtedy, żeby Taka osoba mi pokazała, gdzie ten rynek pracownika jest. Ja go absolutnie nie dostrzegam, bo fakt, że w Polsce można znaleźć jakąkolwiek pracę nie świadczy o tym, że mamy rynek pracownika. Rynek pracownika występuje wtedy, kiedy pracownicy mogą znaleźć jakościowo dobre, dobre zatrudnienie, a nie jakąkolwiek pracę. Więc oczywiście to wszystko są aspekty bardzo ze sobą połączone. Łączące wiele wątków. Z punktu widzenia badaczy są to zagadnienia interdyscyplinarne, gdzie powinni współpracować ze sobą ekonomiści, socjologowie, prawnicy, ale również psychologowie, osoby związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że skoro w ogóle taka dyskusja zaistniała w Polsce, to mam wielką nadzieję, że, be, że będzie z tego coś dobrego, że ten pierwszy krok, taki pierwszy duży krok, bo to nie jest zupełnie pierwszy krok polskich pracodawców zmierzający do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i działań w tym aspekcie proekologicznych, ale że ten pierwszy duży krok nie będzie ostatnim, tylko właśnie pierwszym jednym z wielu.
0: Czyli możemy powiedzieć głośno, pracodawco, zrób pierwszy krok pracodawco, bądź świadomy i pracodawco postaw na zrównoważony rozwój, tak?
1: Myślę, że tak. I jeszcze na koniec możemy dodać pracodawco, robisz to tak naprawdę dla siebie.
0: Dokładnie. Pani doktor, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że i dla mnie, jako dla pracownika i dla wielu pracodawców ta dzisiejsza rozmowa będzie bardzo pouczająca. Moim dzisiejszym gościem była dr Izabela Florczak, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji. A ja już teraz zapraszam Państwa na kolejny odcinek mojego podcastu Żyj Świadomie.